0: Bienvenidos amantes de los libros, soy Angie Reyes y estamos en otro capítulo de Literata, el podcast de los escritores. Hoy tengo un invitado muy especial, muy interesante, se llama Alejandro Flores, algunos de ustedes tal vez lo conocen porque es el gerente de literatura de Hidartes y hoy viene a hablarnos de los talleres de escritura. ¿Sabía usted que en el distrito, en Bogotá, puede estudiar escritura, aprender a escribir, aprender todo sobre los textos literarios y sin pagar? Sí, señores, todo un semestre. Y esto lo hacemos, pues, con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
1: Gracias Angie, Buenas. Eh, gracias por invitarnos a este podcast de literatura, efectivamente como lo decías la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes y específicamente la Gerencia de Literatura tiene el programa Escrituras de Bogotá, este es un programa que nosotros ofrecemos a los ciudadanos para que eh, aprendan a escribir creativamente. Y como usted lo decía, justo en este segundo semestre del año vamos a tener los talleres locales de escritura. Son unos talleres que ofrecemos a personas mayores de 16 años. Eh, se, haremos 19 talleres en 19 localidades y uno más en modalidad virtual. Esto, digamos, forma parte de la oferta que nosotros tenemos para los ciudadanos que les interesa explorar la escritura de manera creativa, que les interesa de repente o tienen alguna inquietud por escribir cuentos, poemas o novelas o crónicas. Entonces tienen la posibilidad de con eh, de escritores profesionales tomar estos talleres que se van a dictar entre el mes de julio y el mes de noviembre de este año.
0: ¿Y cuáles son las, eh, los requisitos para que las personas puedan acceder a estos talleres?
1: Sí, las inscripciones las hacemos a través de la página web, que es www.idartes.gov.co. Como lo decía hace un momento, deben ser personas mayores de 16 años que tengan la inquietud de escribir creativamente, no necesariamente tienen que ser escritores, sino tener el deseo de aprender a escribir. Y eh, para poder eh, participar, pues en la página web del IDARTES entran, hay un formulario, eh, e ingresan todos sus datos personales y una pequeña auto, un texto autobiográfico eh, donde usted explica cuáles son las razones que tiene para tomar este taller, lo argumenta y también presenta una muestra, un texto, un fragmento de algo que haya escrito de forma creativa. Esto es justamente para que los directores de taller eh, escojan los grupos que van a tomar estas, esta, estos talleres. Y como usted lo decía, la inscripción es gratuita, pero pues siempre anualmente y es algo que a mí me sorprende gratamente eh, el interés que tiene toda la ciudadanía de Bogotá por escribir entonces eh, a los talleres se inscribe bastante gente y ellos tienen que hacer un proceso de selección porque solamente tendríamos en cada taller recibimos un, eh, un cupo de 40 personas, en el entendido de que siempre hay unas 5 o 6 que se rezagan a lo largo del proceso porque pues estamos hablando de un proceso de 5 meses donde la gente pues debe permanecer eh, la gente además firma un compromiso cuando es seleccionada de que va a tomar esos talleres los talleres se dictan los sábados en horas de la mañana, normalmente es Estamos de 9 de la mañana a 11, a 1 de la tarde, perdón, y esto lo hacemos en distintos sitios y como lo decía hace un rato, estamos con los talleres directamente en las localidades de la ciudad.
0: En este momento hay unos talleres que son los talleres distritales, son cinco si uh -huh. no estoy mal. Así es. Y estos talleres, ¿son similares o cuál es la diferencia con los talleres locales?
1: Sí, a diferencia de los talleres que en este momento tienen abiertas las inscripciones, los que usted menciona son los que se dictan el primer semestre del año, que justamente ya estamos por terminar, ahora a mediados de julio, se entregan los certificados de los talleres distritales de escritura. Son distintos porque la oferta del primer semestre del año es una oferta para talleres especializados en los géneros literarios. Eh, tradicionalmente o esta este programa tenía un taller de crónica uno de cuento y uno de novela pero en esta ocasión en la administración de Enrique Peñalosa desde el año pasado estamos ofertando un taller de poesía, ya este año es la segunda cohorte de ese taller distrital de poesía y a partir de este año abrimos uno nuevo O sea, ya tenemos cinco y este es un taller en narrativa gráfica es algo novedoso en la ciudad, digamos un taller de largo aliento como son estos talleres que duran cinco meses es el único que, que tenemos realmente en la ciudad y es un taller gratuito. Es un taller que este año se abrió por primera vez. Estamos muy contentos de abrirle, haber abierto esta oferta para todos los ciudadanos eh, porque también son talleres gratuitos que se dictan pues con grandes y pro, eh, escritores y, y exponentes de cada uno de estos géneros y esos talleres pues... Eh, se abrirá nuevamente, esperamos en el próximo año. Esas convocatorias siempre salen a principio de año, en los primeros días de enero y dura todo el mes de enero y el, y el programa ya como tal arranca en el mes de febrero y va de febrero a julio.
0: Hablemos brevemente de la historia de estos talleres porque no es, eh, aunque en este momento salió un nuevo taller no es algo nuevo, es decir los talleres llevan muchos años hay muchas promociones de personas que ya han participado en uno y en varios y ya se convierte como en una tradición, entonces quisiera que habláramos un poco alrededor de esa historia
1: uh -huh. Bogotá es pionera en este sentido con estos talleres de escritura creativa eh, tal vez fue el de la, y, y es la, la única ciudad en el país que ofrece esos talleres en esta, en, de esta duración y que lleva tanta tradición. Esos primeros talleres que se editaron en los talleres de novela, se arrancó con un taller de novela, luego tuvieron cuento, luego se hizo crónica y digamos que estos talleres eh, forman parte de una red mucho más amplia de talleres que se dictan en todo el país eh, de distinta manera. Eh, hay talleres de, que dictan privados, algunas bibliotecas del país, y todos estos talleres los están agrupados por una iniciativa que además tiene el Ministerio de Cultura, que es la red Relata, es la red que agrupa a todos los talleres de escritura creativa del país. Eh, los talleres distritales, o sea, los que son especializados por género, eh, los de Bogotá, los cinco ya forman parte de la red Relata, eh, los locales no, digamos, el carácter de los locales es distinto, pero eh, en ese sentido, digamos, de alguna forma Bogotá es pionera en este en este sentido y, como te decía, es la única ciudad y la única administración pues que ofrece en el país eh, talleres de ese tipo. Los otros talleres que son afiliados a Relata casi la mayoría, hay unos en bibliotecas públicas, pero son gestionados en su totalidad. ...por personas privadas... ...entonces pues estamos muy contentos... ...ya que con la oferta de talleres digitales... ...en esta administración se sumaron dos talleres más... ...ya tenemos cinco... Y, eh, y, estamos, pues, ...y continuamos pues con el trabajo... ...en los talleres locales... los 19 presenciales... ...y el taller de modalidad virtual.
0: Es importante hablar de la escritura... ...como una forma de expresión artística... ...porque muchas veces... ...las personas que leen... ...que tienen acceso a los libros... ...tienen la idea de que el autor es un genio por allá guardado en una cueva y que un libro aparece mágicamente. Y resulta que es todo lo contrario. La escritura es un quehacer artístico, pero también es un arte colectivo. Es decir, la necesidad para los autores de la existencia de estos espacios es súper importante. Y es por eso, pues, que yo me imagino que hay tantos talleritos por ahí, ¿no? Hay tanto como tanta gente alrededor. Quisiera que nos, nos ampliara un poco alrededor de este aspecto social que tienen los talleres.
1: Sí, los talleres se convierten también en un espacio de encuentro donde de una u otra manera además de estimular la escritura también eh, se estimula la lectura es un trabajo además muy enriquecedor para los grupos que participan sobre todo porque le da la posibilidad de que eh, lectores calificados puedan leer tus textos confrontarte con ellos eh, el espacio de taller es un espacio de producción de escritura y eso es muy interesante porque se, si bien se entregan todas esas herramientas para que la gente pueda mejorar eh, sus procesos de escritura, también de alguna u otra manera eh, lo que hacemos ahí también es fomentar la generación de lectores más cualificados, porque de verdad la bibliografía, tanto en cuanto a lo teórico... Que es lo que tiene que ver como con la construcción de los textos y eso, pero también la posibilidad de explorar digamos estéticamente eh, la literatura de distintos aspectos, porque además los talleres locales que se ofrecen en este segundo semestre son unos talleres que tienen eh, son unos talleres digamos básicos en el sentido de que te dan el ABC de lo que es la escritura creativa, pero te lo abordan además por, eh, desde la narrativa y desde la poética. O sea, son unos talleres para las personas que están interesadas en escribir y que de pronto no tienen tan Claro, si sí, lo, lo que lo que, lo lo que 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 van a expresar va mejor, digamos, en el tono de la poesía o en el tono de la narrativa. Entonces, también la posibilidad de entrar a explorar géneros que de repente uno no se ha planteado. Hay gente que pronto dice, no, yo escribo poesía, jamás he escrito un cuento. O lo contrario, en esos talleres te da la posibilidad de dar una mirada amplia sobre eso. Y sobre todo que la gente que se inscribe allí, eh, pensando en lo social, es una gente que tiene unas inquietudes muy diferentes a, por ejemplo, las que se inscriben a los talleres puntuales en los géneros. Las personas que entran a estos talleres locales tienen eh, inquietudes, de repente es que han escuchado, la, o tienen la historia familiar, la abuela o el tío que le contó una historia de la familia que no la quisiera perder, pero que de repente no tienen las herramientas para poderlas plasmar en el papel. Entonces mucha gente con esas motivaciones entra al taller, no es porque quiera ser gran escritor, sino porque quiere desarrollar herramientas que le permitan poner en el papel y plasmar creativamente esas historias que puede llegar a tener en de su familia o incluso de su barrio y cuando uno mira el perfil de la gente que, que toma esto, mira yo encuentro gente que está terminando el bachillerato y está tomando decisiones sobre qué hacer en la vida y estos talleres le ayudan de pronto a encaminarse por el tema literario el tema profe, o profesional, profesional a través de la escritura, pero también hay gente que tiene maestría, posgrados o sea, hay es un es una variedad muy amplia la gente sí. que se inscribe en los talleres, lo que siempre queremos es que los grupos sean bastante homogéneos, entonces hay gente de 16 años, 17 y gente también adulto mayor, entonces se generan unas dinámicas muy interesantes de diálogo al interior desde las localidades de esas realidades que se ven en, en los barrios de, de Bogotá y eso queda plasmado allí y es un espacio de encuentro un laboratorio de experimentación es un espacio donde yo puedo entrar a confrontar lo que escribo con otras personas y pues de verdad los resultados son muy enriquecedores y nosotros siempre cada año sacamos una antología con los mejores textos, resultados tanto de los distritales como de los locales. Acabamos hace un mes y algo en la Feria del Libro de presentar eh, la edición de Bogotá Cuenta, es donde presentamos esos textos que se van produciendo a lo largo del año en los talleres.
0: ¿Y cuál ha sido la experiencia? del distrito con estos escritores, ustedes siguen, bueno, con los autores que se van formando en los talleres. Ellos siguen en contacto después pues, con ustedes, hacen parte después de algún grupo, se les hace seguimiento, se han creado colectivos. ¿Cómo ha sido ese, esa evolución de los talleristas o los, no más bien los asistentes al taller?
1: Pues fíjate, hace tres años y medio, cuando yo llegué a la gerencia del programa, Encontré, primero me sorprendió muchísimo las cifras de inscritos O sea, el interés que veía en la ciudad y que existe en la ciudad Por escribir de forma creativa Entonces a mí una preocupación que me asaltó Cuando tomé pues la, la, la rienda, digamos, en la gerencia Y como eh, eh, darme cuenta que estaba a cargo de esto Y cómo lo podíamos potenciar A mí me preocupaban dos cosas Primero, que la gente entendiera La que está tomando esos talleres Que pueden ser autores y que tienen que dimensionarse como autores. Cuando tú te dimensionas con una creación artística como autor, tienes entonces te das cuenta que tienes derechos sobre la obra que tú produces. Y esos derechos te pueden incluso generar réditos económicos y tú tienes que cuidar tu obra. Entonces, un elemento que de entrada hicimos, hay que incluir dentro de los talleres de formación en escritura creativa, talleres de eh, derechos de autor para que esta gente que se está, está produciendo una obra que puede llegar a ser importante incluso para la, la historia literaria de nuestro país, pues tenga la dimensión de eso y empiece a cuidar ese, ese esos productos artísticos que se generan desde estas prácticas de la literatura, por un lado. Y por otro lado también me preocupaba, es bueno, toda esta gente escribe y quién la lee. Dónde van a encontrar lectores. Entonces, justamente en ese, en, con esas inquietudes, eh, entramos en alianza para el tema de, la, de, de, de mirar a dónde esta gente puede llegar a hacer visibles sus textos. Eh, entramos en diálogo con la gente en ese momento del, de la maestría de, de, de producción editorial del Instituto Jari Cuervo y con un grupo de profesores de allí, con la coordinadora del, del programa, empezamos a pensar unos módulos que pudiéramos incorporar en los talleres de escritura creativa y también le metimos además del tema de derechos de autor unos módulos en edición comunitaria dándole herramientas a la gente que escribe de cómo encontrar esos públicos lectores que pueden interesarse en su obra. Entonces hay muchas estrategias, desde las publicaciones sencillas, fanzines, fotocopias eh, u otros formatos, la lectura en voz alta, el trabajo incluso de promoción de sus textos a través de las bibliotecas públicas. Bogotá es una ciudad con una red poderosa de bibliotecas públicas y ahí hay todos unos espacios donde hay gente deseosa de leer y de conocer lo que se está produciendo. Y como tienen ese impacto local, pues el hecho de que se esté escribiendo de una localidad, pues allí, digamos, en esa biblioteca puede haber un, un, un pro, se puede generar un proceso de intercambio con las historias que se producen en los talleres y, lo, y las vivencias también que puedan tener los vecinos de un barrio. En ese sentido, entonces, montamos esos, esos módulos de edición comunitaria y eso ha sido impresionante. Yo te puedo decir, a la fecha hay más de 20 colectivos que han surgido de los talleres de escritura creativa, colectivos de edición comunitaria que se están autoeditando que han, se han autogestionado y ya tienen sus publicaciones de hecho en la feria del libro pasada tuvimos un, una feria de edición comunitaria eh, el día primero de mayo abrimos un espacio dentro de la feria del libro allí en el recinto de Corferias donde invitamos 15 de esos colectivos que han surgido de las localidades y estuvieron ofreciendo y vendiendo sus productos editoriales, vamos a repetir la feria de edición comunitaria en el, en el espacio de lectura bajo los árboles el último fin de semana del mes de septiembre que estamos siempre en el Parque Nacional, como que ese es el gran evento al parque que tiene la Gerencia de Literatura desde ya, todo el mundo muy invitado para que participe ese fin de semana y allí vamos a abrir un espacio para que eh, mostrar toda esta producción editorial que se está dando en el nivel local.
0: Una cuña, mil por mil, el colectivo estuvo acá también, si ustedes están escuchando en este momento, pueden buscar en Literata el capítulo dedicado a este colectivo que ellos, pues son uno de estos colectivos de los que está hablando en este momento, Alejandro, se llama colectivo Mil por Mil para que lo busquen y escuchen su proyecto editorial que es muy interesante. Hablando de la lectura, nosotros como periodistas, como medios, siempre tenemos la idea de que Colombia no lee. De que la gente no lee, que aquí nadie lee, que un 1.5 libros por persona, que acá hemos subido a dos. Sin embargo, yo que estoy un poco metida en este asunto de la escritura y de la lectura, siento que la gente sí lee. ¿Cuál es la percepción desde la gerencia de este tema?
1: Pues a ver, la, las encuestas eh, y las cifras muestran que ha aumentado los niveles de lectura en la ciudad. Creo que la gente lee. Eh, lo que sucede a veces es que eh, de pronto no leen tanta literatura, leen otro tipo de cosas. Ahora, tal vez, yo creo que las nuevas generaciones están leyendo más en dispositivos móviles, están leyendo otro tipo de cosas. Si sí hay una, yo tengo una percepción de que hay mayor cantidad de gente leyendo y, pero que todavía, a mi juicio, Todavía falta hacer mucho para que la gente lea más literatura, o sea, que la gente esté disfrutando de esto. Hay muchas maneras de llegar a la lectura, hay muchas formas de hacerlo y yo creo que todas son, en, a mi juicio son válidas. Eh, hay que estimular la lectura desde la primera infancia. Justamente, por ejemplo, en el IDARTES tenemos el programa Nidos donde se hace una estimulación a los niños desde 0 a 4 años y a sus padres y a sus cuidadores. Y ahí también se trabaja, pues no se trabaja por prácticas puntuales, como lo hace el otro programa, el programa Crea, que es el que atiende los colegios y en formación artística, escuelas públicas de la ciudad. Pero digamos allí, el tema de la lectura se vuelve una cosa fundamental porque además es que la lectura es, es el proceso que te... te Conecta a ti con el conocimiento, la lectura te lleva muchas cosas más, la lectura no solamente te sirve a ti para divertirte, la lectura también es, una, es fundamental en los procesos de formación, en la escuela y de pronto la gente lee, pero de pronto no lee bien, o sea, yo a veces veo, incluso con gente, colegas, amigos, uno les manda un mail y te contesta otra cosa y es porque no leen bien, o sea, porque la gente a veces no tiene la capacidad, digamos, lee, pero de pronto... Muy superficialmente y no no apropia los contenidos. El trabajo que hacemos nosotros en materia de, de, de promoción de lectura pasa por el programa Libro al Viento, que lo conoce mucha gente y que aprovecho para recordarle a la ciudad que este año estamos cumpliendo 15 años con el programa Libro al Viento, un programa de promoción de lectura que edita ocho títulos al año, cada uno con 15.000 ejemplares, son libros bellísimos que circulan por toda la ciudad, que van de mano en mano, que permiten que mucha gente que no tiene el recurso para pagar un, un, un libro y acercarse a una buena literatura pueda tener estos libros que, como bien lo dice, además, eh, y como nosotros lo promovemos todo el tiempo, son libros para que no se queden en su casa, sino para que luego de ser leídos los pueda compartir con otras personas. Son libros que van por toda la ciudad buscando autores. Ese programa es un programa muy sólido, 15 años, yo siempre digo, es un ejemplo de política pública, de cómo ha logrado un programa Trascender a los cambios de los alcaldes, los cambios de administración y mantenerse con potencia. Estamos cumpliendo 15 años con el programa y pues esa es una de las grandes apuestas que también ha tenido este año la Alcaldía de Bogotá porque usted sabe, la administración de Peñalosa lo que hizo fue darle una fuerza muy grande a todos estos temas a través del plan distrital de lectura y escritura Leer es Volar. Esto, digamos, le dio un impulso muy fuerte. Eh, el, el libro al viento lo encuentran en distintos puntos de la ciudad, pero también lo encuentran en su versión digital, en la página web de Lidartes y en la página web de la Secretaría de Cultura. Incluso en las tiendas virtuales de Android, de Apple y eso, la gente puede descargar de manera gratuita los libros para leer y poderse los llevar y poderlos disfrutar desde su dispositivo móvil eh, y con todos unos procesos, porque no es solamente el libro, nosotros con el libro lo que hacemos es promoción de lectura, el eje está en la mediación que se puede hacer entre el libro y el lector. Entonces ahí digamos que está el fuerte y el foco del programa y pues bueno, en eso estamos y creo que de alguna manera con Libro al Viento se aporta mucho a que los bogotanos lean más.
0: Y bogotano que lee, bogotano que escribe, entonces nos resta solamente invitar a todos los ciudadanos y las personas que viven en las localidades, en las distintas localidades pues que, que se animen yo personalmente he tomado los talleres tanto el distrital como el local y la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, no solamente como periodista sino también pues como persona entonces pues yo también digo sí, chévere, háganle, quiero que por favor los invite usted para terminar
1: Sí, entonces no olviden que hasta el martes 2 de julio a las 5 de la tarde están abiertas las inscripciones para participar en los talleres de escritura eh, talleres locales de escritura creativa que ofrece la alcaldía de Bogotá a través de LIDARTES Simplemente es entrar a www.idartes.gov.co, descargar el formulario, diligenciar ese formulario con la información que habíamos hablado previamente y pues participar y esperar de ser escogido y poder participar en estos talleres que se van a dictar entre julio y noviembre de este año los días sábados.
0: Y si no quedan este semestre, tranquilos, va a haber más talleres. Bueno, entonces muchas gracias Alejandro por venir y hasta luego.
1: No, muchas gracias Angis por este espacio, lo agradece mucho la literatura de Bogotá.
0: Sí, la verdad que se agradece, se agradece que pueda estar literata entonces en los oídos de todos los podcasteros y hasta luego, nos vemos en el próximo Literata, el podcast de los amantes de los libros.